0: втыкала в язык мертвой головы цицерона булавки. Возможно, у Августа был даже план покорения мира. но дело, что мир они представляли сильно меньше. В Сирию, в Испанию, куда-то там подальше. По морю, в принципе, получалось быстрее. Клановые мафиозные разборки. Нет, в каком-то смысле более яркая личность.
1: Добрый день. Вы слушаете подкаст Самарского университета «История на переломе». Здесь мы говорим о важнейших эпохах и кризисах, повлиявших на ход мировой истории. Меня зовут Андрей Косицин. в студии со мной сегодня кандидат исторических наук Андрей Маркелов. И обсуждать мы будем эпоху Августа, первого римского императора, чьим именем во многих странах мира сегодня называют «восьмой месяц календаря». Давай перейдем к деяниям самого Августа. И первый у меня здесь вопрос в этом блоке. Это кем же все-таки он приходился Юлию Цезарю? И помогло вот это родство ему в дальнейшем в политической карьере? Бесспорно. Бесспорно оно ему помогло.
0: Давай проясним, кем конкретно он при... ну, приходился. Наверное, стоит сказать, когда родился будущий первый римский император. Звали его при рождении Гай Октавий. Родился он в сентябре 63 года до нашей эры, когда консулом, в частности, был Цицерон. Гай-Октавий, он э, сын, собственно, Гай-Октавия, его звали так же, как его отца, и Атия. Атия – это племянница Цезаря. Вот, то есть получается, что Октавий приходится у нас Цезарю, внучатым племянником. В принципе, семья, в которой рос Октавий, ну или молодой Цезарь, давай я так его буду называть, принадлежала, понятно, к политической элите его отец смог добиться притуры. Это второй по значимости ранг в политической иерархии Древнего Рима. То есть, у них, к сожалению, видимо, занял бы и консулат, то есть самую почетную должность, но не смог, потому что просто умер. Имел, как я уже сказал, связи с Цезарем. И здесь сложно сказать, когда Цезарь заметил дарование политические, ораторские Актавиана, и когда он решил его, собственно, сделать наследником, это сложно сказать, но мы точно знаем, что с 40-х годов до нашей эры Цезарь планомерно делает определенные шаги, которые показывают на э, то, что он видит в нем своего наследника. Какие шаги? Ну, например, допустим, он был включен в Патриции. Будучи представителем полибейского рода, он был включен в Патрицев. Патриции, как считаются, это у нас э, потомки первых, римлян. Э, затем он был включен в коллегию понтификов. Коллегия понтификов – это жреческая коллегия в Риме, которая имела широкие полномочия применительно к римской религии. Они контролировали, например, жреческие должности, другие жреческие коллегии, там, отправление обрядов. В общем, они, в принципе, могли оказывать влияние на ход политической жизни в Риме. А на минуточку, когда туда включили Октавию, ему было всего 16 лет. Вот, то есть это уже такой звоночек. Затем именно Октавий по поручению Цезаря руководил греческими играми, вот, хотя обычно такое делалось магистратом. Он же был, например, префектом города во время латинских игр. Затем во время триумфа испанского триумфа он э, проехал в процессе триумфальной вместе с Цезарем и стоял за ним вместе с Брутом. Вот, а рядом с Цезарем тогда стоял Марк Антоний. Но, тем не менее, все равно он стоит за ним и это уже тоже такой намек на то, что это очень близкий человек, не только, понятно, в родственном, но и в политическом плане. к мире. А Можно здесь еще такой вопрос
1: по поводу плебейского происхождения? Мне не совсем понятно, и, может быть, слушателям тоже, почему он считался плебеем а из-за какого-то вот странного происхождения, если он был... Племянником, да, там, в родстве.
0: Дело в том, что, наверное, в нашем сознании слово «плебей» имеет жестко такую негативную коннотацию. Но это не неприменимо к Древнему Риму. Патриция и плебей — это просто два сословия, которые существовали, собственно, с э, момента зарождения Древнего Рима. То есть патриции, как я уже сказал, потомки, судя по всему, там есть вообще большая дискуссия, кто такие патриции, но в целом патриции — это, судя по всему, потомки первых римлян, а плебеи – это потомки позднейших переселенцев. Вот. Первоначально патриции это знать и элита. Однако в результате борьбы патрицев и плебеев, которая окончилась в, в III веке до нашей эры, в правах они были уравнены, и с III века до нашей эры у нас появляется новая патрицианская плебейская знать, которая называется «Нобилитет». Ну, то есть в отличие от Патрицев и плебеев, нобилитет – это незаконодательно определенный слой. Нобелями считались потомки тех, кто занял высшую должность, консулат. Так что нет ничего странного, что э Ктавий был из плебеев. Просто а... у меня такое ощущение, когда ты сказал, что это прям дальнее какое-то родство значит должно быть. И при этом вот такие почести? Да нет, ну как сказать, ну внучатый племянник все-таки это не прям такие дальние Ну, одни по иерархии выше, другие ниже. А, надо сказать, что в тот период это, как я уже сказал, уже стерлось, то есть неважно было, из какого вы м, сословия происходили, то есть либо патрицы, либо полибей, то есть уже есть иные критерии определения вашей, скажем так, знатности. Просто дело в том, что существовали в Риме коллегии, в которых могли быть только патрицы, и это сохранялось. Вот. Поэтому для того, чтобы включить туда собственно, того же самого Октавия, нужно было, чтобы он стал из Плебеев, перешел в Патриции. Это, в общем-то, э, имело место быть. Так это, в этом нет ничего. Это не уникальный в истории Нет, случае? Нет, это бесспорно не уникально. Такие были? Да, так, такого, такое было очень часто. Тем более, что патрицианские роды, они э, в силу естественных, естественных причин, к сожалению, исчезали. Ну, Просто, допустим, детей не было, э, и, увы, он затухал. А дело в том, что, как я уже сказал, нужно было, чтобы представители определенных коллегий были обязательно из патрицев. И поэтому приходилось какие-то роды делать патрицианскими. Например, сам Август, когда он уже победит в гражданской войне, он пополнит патрицианские роды представителями тех родов, которые, собственно, оказывали ему поддержку во время гражданской войны. Вот. Так что нет, это, в общем-то, совершенно не уникальный случай, практиковавшийся и до, как бы, и после. Понятно. Мы говорим о политической карьере. Uh -huh. Как дальше, значит, это помогло ему? Ну, тут еще нужно сказать то, что вот, Цезарь же сделал у нас, судя по всему, Октавия магистром-фонницы. Это правая рука диктатора. То есть период, о котором с тобой говорим, это уже диктатура Цезаря. И Цезарь делает Юношу вот, своей правой рукой. Другое дело, что вступить в должность он не успел, Октавий, потому что Цезарь убили. Но тот факт, что его уже сделали, должность, так скажем так, даровали, но вступить он, он в нее не успел, уже говорит о том, что это было сделано не просто так. Это, конечно, указание на то, что в будущем Октавий станет преемником Юлии Цезаря в целом, в общем-то, так и сложилось а потом. убийство Но... Цезаря, оно было связано с
1: борьбой за власть именно для того, чтобы отстранить Октавия?
0: Нет. Э -э говорить о такой значимости Октавия в тот период не приходится, конечно же. Э -э убийство Цезаря связано совершенно с иными причинами. Вот есть общем, большая дискуссия, почему его убили. Но в целом убийство Цезаря, разумеется, было связано с политическими э -э причинами. Просто часть элиты смотрела по-другому, на будущее республики. Вот если Цезарь у нас явно двигался в сторону превращения республики в монархического типа государства, для того, чтобы выйти из кризиса, в котором она уже очень долго находилась. Тут очень важно подчеркнуть, что Цезарь не просто человек, который стремился узурпировать власть, потому что он хочет этой власти. Это был своего рода выход из кризиса, в котором находилась республика уже очень давно. Это очень глубокий социально-экономический и политический кризис, тянущийся уже столетия. Это был вариант, который предложил Цезарь. Но часть элиты не приняла это. Более того, заговорщики, есть люди, которые составили заговор, многие из них это были личные друзья Цезаря, а не столько его оппонент. Хотя и, конечно, оппоненты были. Брут был племянником его? Ну, здесь фигура Бруд, она, скажем так, даже, наверное, не столько важна, потому что Последующие события вынесли на арену Брута, Марка Юни Брута, о котором ты говоришь. А, а в тот период, судя по всему, главой заговора был другой Брут, Децим Брут. Но он был пожилой, и, видимо, после а, заговора, через какой-то срок он скончался. А, а уже последующие события они вынесли, скажем так, на арену Брута. Ну, не то чтобы прям вынесли, он, разумеется, тоже состоял в заговоре, но именно он... И Кассий стали своего рода знаменами республиканцев в гражданской войне.
1: А какова роль Цицерона?
0: В биографии Твяна? Да. А, на раннем этапе карьеры... Другие этапы Цицерон не застал просто, всего того, что его убили. На раннем этапе карьеры он оказал бесспорно влияние на Октавия. Дело в том, что именно Цицерон поддержал Октавия в его претензиях на политическое наследство Цезаря, вот потому что после убийства в лагере цезарианцев, скажем так, был расколот. Есть, условно, Октавий молодой, есть, например, Марк Антоний. Цезарь завещал и имя, и э, большую часть наследства у нас Октавия. Но э, вторым в списке, как бы, там, э, вторым шел, собственно, а -э, Антоний, и э, произошел раскол в лагере цезарианцев. Октавий вот поддержал э, Цицерон в борьбе против Марка Антония. А это очень крупная фигура была для того времени Цицерон? Да, бесспорно. Это крупнейшая политическая фигура для того времени. Он и э, оратором был, и был уже отцом Отечества. Это почет, почетнейшее и прозвище, которое указывало на то место, на особое его место в политической жизни. Так что бесспорно крупная фигура. Он, правда, непосредственно участие в заговоре не принимал, но, в общем, потом включился в политическую... Жизнь активна после этих событий. Однако, к сожалению, ситуация обернулась таким образом, что э -э, Октавий позже отошел от Цицерона. Э -э, он заключил союз с цицерианцами, то есть с Марком Антонием и Эмилием Лепедом. Они заключают союз трех, триумвират. И э -э, после этого начинается преследование политических оппонентов, Одним из главных политических оппонентов Марка Антония был Цицерон, который до этого активно выступал с речами против Марка Антония. И э, Октавий согласился, чтобы имя Цицерона было включено в так называемые проскорпиционные списки, э, то есть в списке политических э, оппонентов. Их нужно было убить и конфисковать имущество. Там, опять же, у людей, включенных в эти списки, судьба сложилась по-разному. Кто-то действительно погиб, кто-то э, выжил, это отдельный разговор. А казнили. казнили. Выставили голову с рукой на ростре. Это место, где выступали ораторы. Она находилась на римском форуме. То есть а, там, где он выступал, там же его да, тело это, было представлено. Ну, там части, получается. Это месть какая-то такая да, символическая? Да, Да, это символическая месть.
1: Это нормально для Рима? Или на самом деле это очень жестокий вопиющий случай, когда вот так с политическим оппонентом расправляются?
0: Надо сказать, что к тому моменту подобные расправы не воспринимались уже как что-то экстраординарное. По сути, конечно, они такими и были. Но период гражданских войн, которые тянулись, в общем-то, целое столетие с перерывами уже, они воспитали, что ли, в людях очень жестокие методы политической борьбы. Вот. И вот это ожесточение стало чем-то обычным. Вот, в политической жизни. То есть по-другому было никак,
1: и Октавий пошел на такую жестокость, просто потому что нужен был вот этот договор, триумвират, и он готов был пожертвовать и Цицероном, которому помог,
0: и на такую расправу, не договорившись о том, что, может быть, это помягче как-то было. Дело в том, что не нужно воспринимать Цицерона как такого очень э, белого и Скажем так, Цицерон, э, будучи э, закаленным политиком, он, в общем-то, использовал сознательно Октавия, потому что за ним шли войска, потому что это наследник Цезаря, а Цезарь был популярен в народных массах. И привлечение на свою сторону такого человека, как усыновленного сына, теперь уже получается, сына Цезаря, за которым стояли и легионы, это было очень выгодно и на руку Церону. А Октавий тоже, в общем-то, конечно, можно сказать, использовал Цицерона. Вот, потому что он с самого начала играл, конечно, свою игру. И до поры до времени этот союз был выгоден. Как он перестал быть выгодным, то он пожертвовал Цицероном. Но при этом, что интересно, он сохранил о нем в доброй память, <смех> и, надо сказать, в общем, судя по всему, Цицерон действительно ценил как, конечно, и оратора, и политика, и политического философа. Вот. труды его известно, что он и потом читал, но вот в реальной политической жизни он поступил так, как поступил. Такое ощущение,
1: что Церон такой был серый кардинал, от которого важно было избавиться для новой эпохи,
0: ну, э, чтобы он не мешал. Он не серый кардинал, кардинал но э, так как оформились уже точно группировки как бы, республиканцев и э, цезарианцев, понятно, что Цицерон был на стороне республиканцев. Это геолог, вот это такое знамя, скажем так, и политический оппонент прямой одного из триумвиров то, конечно, все говорил о том, что если выдастся случай, от него избавиться, конечно. Такие клановые мафиозные разборки. Нет, но ну это все-таки не клановые, конечно, не мафиозные, но политические. Тут ну, понятно, что понятно, что идет гражданская война. И вот есть несколько лагерей, которые между собой э, борются за э, то видение республики, за их видение республики. А насколько
1: вообще такое предание соответствовать может действительности, что якобы жена Антония Фульвия втыкала в язык мертвой головы Цицерона булавки. Вот это вымысел
0: или на самом деле возможно? Дело в том, что это нам рассказывает Кассидион, это историк римский, греко-римский, так лучше сказать, историк третьего века нашей эры, написавший такое монументальное историческое сочинение "Римская история", и вот этот эпизод он упоминает. Тут трудно сказать, насколько это правда, но, э, в общем-то, учитывая нравы эпохи гражданских войн, в принципе, нет веских оснований сомневаться в, что, в том, что это правда. А дело в том, что Фульвия, она э, значит, была женой политических противников Цицерона. Сначала Клодия, потом Марка Антония. То есть, э, в общем-то, у нее такая тоже лич личная э, традиция неприязни. Должна было быть. Что, в общем, в принципе, оснований сомневаться, наверное, нет. Хотя, может быть, это враждебная, скажем так, историография к Антонию донесла этот эпизод. Через старые руки, может быть, Кассий Дион и передал. Тут тяжело сказать, но учитывая, в принципе, все, что мы знаем об этой эпохе, как себя вели э, участники Гражданской войны, начавшейся после смерти Цезаря, в этом нет чего-то э, такого, знаешь, удивительного. Вот там были и более, судя по всему, вопиющие
1: моменты. Интересно, кстати, вот какие легенды, о даже не эпохи Августа, может быть, о Древнем Риме в целом, какие легенды, которые дошли до нас через разные свидетельства, впоследствии историки опровергли или прям вот явно поставили под сомнение? Есть такие?
0: Ой, ну легенды, опровергнутых историками. Ну прям яркие, вопиющие случаи. Очень много, надо сказать. Я думаю, что об этом можно отдельно говорить. Ну, я, будучи все таки исследователем, мне все в голову приходят какие-то э, сугубо научные, что ли, вещи, то есть условные историографические мифы, как называют их историки, которые были опровергнуты. Это, или, допустим, э, вот существовали, существ, существовала дискуссия, и вот найден был какой-то источник, и он позволяет лучше ли понять некое событие. Вот, то есть мне такое, скорее всего, в голову приходит. Ну, можно вспомнить, например, что наконец-то было наконец-то решен вопрос о том, как выглядел, собственно, мавзолей Августа. До этого очень долго спорили, потому что тот каркас, который остался, он давал, скажем так, поле для фантазии. Вот теперь наконец-то провели там подробные археологические исследования и решили, как он выглядел. Ну или, если говорить о Риме в целом, то здесь, конечно, очень много сейчас изучается прям интенсивно ранний период истории Древнего Рима, и там совершаются буквально такие э, важные открытия, ну, прям очень часто. Э, то есть то, что мы знали о раннем Риме условно там 50 лет назад или 30 лет назад, и то, что мы знаем сейчас, это совершенно другое. Вот совершенно по-иному по по предстает картина истории раннего Рима. Вот все, наверное, знают легенду о семи царях, да, вот так там царей, надо сказать, судя по всему, было побольше. Mm -hmm. На самом деле мифов, которые развеяла историческая наука, будь то мифы, которые нам сообщают сами римские источники, там, традиция римской исторической их достаточно много, этих мифов развеяно, э и в том числе развеиваются историографические мифы. Все, наверное, помнят про то, э кто спас Рим от нашествия Галов, что это были гуси. Но вот археологические исследования, которые были проведены в Риме, показывают, что нет следов. Шесть легалов их пока не могут найти никак. Всё. Хотя якобы по описанию имеющимся у Ливии, это наш главный источник, один из главных источников, рассказывающих про республиканскую историю Рима, он сообщает, что там буквально, конечно, все было подвергнуто опустошению, только цитадель выстояла. Ну, вот как-то не могут пока найти следов этого самоопустошения, но тут, наверное, все таки сказывается то, что Рим до сих пор активно застраивается, и копать ар археологам там достаточно тяжело. Но, может быть, что-то будущее исследование нам принесут. А если мы говорим про Августа, то здесь, после э, большого количества исследований, э, мы знаем основания реальной власти Августа, э, что это были, в частности, армия, э, финансы, что он был действительно самым богатым человеком Рима после того, как захватил казну Египта. Знаем, э, лучше его титулатуру понимаем. но Значительная часть исследователей э, считает, что слово это произошло, «Аугустус» от слова «аугус», означает это расширение, вот, и что вот термин «аугустус» характеризовал лицо, вещи или понятия, которые были тесно связаны с богами. И получалось так, что у нас дарование этого прозвища Октавию сделало родственным его э, богам, героям.
1: А какие важные деяния, направления и его эпохи мы можем
0: выделить? То, что изменило Рим? Такого, на самом деле, очень много. Если говорить в общем, то центральное место в его правлении занимало переформатирование политической системы Рима. То есть на протяжении 20-х годов шла такая проба пера, как взаимодействовать с вот, Сенатом, в частности, например, с, э, который де-факто до определенного периода, но в эпоху республики, играл роль, словно, правительства Рима. Очень много он уделял внимания переустройству, точнее, возрождению пошатанных за период гражданской войны устоев. Например, занимался возрождением э, традиционной римской религии, вот. Восстанавливал храмы, возводил новые. По своим примером показывал, как нужно относиться к, к богам с почтением. Религиозная политика занимала одно из таких существенных мест. Вообще, в целом, много внимания уделялось социальным вопросам, скажем так. Я слышал, что он ввел пенсии для военных впервые а в истории. Современный термин. Выходное жало, выходное пособие. Оно единоразовое было. Или ну, оно платилось... Нет, единоразовое. Нет, единоразовое. Служивший мог получить участок земли. Затем это было заменено на денежное пособие огромное. Вот Если, допустим, человек был не из римлян и служил, соответственно, не в легионах, а в вспомогательных войсках, то он получал римское гражданство. Вот. Он и его, соответственно, родственники. Это престиж армии поднимал он таким образом? Что ты имеешь в виду?
1: Ну, то, что приоритет был на войско, то, что это такая Римская империя постоянно вела войны, и поэтому надо было поддерживать уставших
0: э, воинов, может быть, я не знаю. Ну, тут это опора власти, и легионеров много, вот. и нужно было показать, что император о них заботится, Раз они его опора, раз они его привели, собственно, к власти то э, нужно было показать, что он о них заботится, он решает их проблемы, и поэтому, собственно, э, так много, ну, много внимания достаточно уделялось политике в отношении армии. Он правил 44 года, верно? Угу.
1: И за это время наверняка много что переформатировалось неоднократно. И есть ли такие проблемы, которые прям до последнего решались? Начал еще с молодого, закончил глубокой старости?
0: <свят> ну вот на самом деле да, есть. Достаточно много таких проблем. Потому что, судя по всему, августа все-таки в первую очередь волновала именно политическая сфера. То есть его заботили, его положение, обеспечение безопасности своего положения. Вот вопросы, допустим, связанные, например, с благоустройством, города, то они его не столько волновали, потому что только в конце правления появляются коллегии, составленные из сенаторов, которые были призваны решить, ну, допустим, например, вопрос, связанный с частыми затоплениями города рекой Тибр. Разливы Тибор это прям такая, надо сказать, постоянная проблема была, и у Римлян, судя по всему, была даже некая психологическая травма по поводу этого. Ну, по крайней мере, некоторые исследователи об этом говорят. И только лишь в конце правления была решена задача, допустим, вот появились кураторы ТИБРа, вот они следили за э, течением, они там устанавливали и метки, то есть где, собственно, вот тут вот, не, что здесь ничего не надо строить. Или, например, допустим, очень поздно стала решаться проблема с организацией пожарных команд. Вот здесь вообще можно сказать, что Август вынужден был перехватить инициативу у другого человека, который за счет организации частных пожарных команд завоевывал в себе голоса на выборах. Был такой персонаж, Игнаций Руф. Вот его а, происхождение оно, а, тяжело прослеживается, трудно сказать что-то, но он а, человек, который шел прям по восходящей карьерной лестнице, вот, выбирался сначала на одну должность, потом на другую. А, и вот он достиг у нас притуры, и популярность он себе как раз заработал за счет того, что организовал частные пожарные команды. Много что горело, и нужно было тушить. Ну, на самом деле, да. Дело в том, что дерева все-таки было очень много. Оно, понятно, активно использовалось для постройки. Перекрытия, понятно, все деревянные. То есть дома, конечно, там, допустим, строились многоэтажные. Это было обычным явлением в Риме. Многоэтажные дома, там, 3-4-5 этажей. Это обычное дело. Но перекрытие деревянные, Люди, которые строили эти дома... Они их строили, в первую очередь, с точки зрения больше этажей, меньше техники безопасности, потому что эти дома сдавались в аренду. Улочки узкие, плюс сама э топография Рима, холмы. И если загорел, загорался какой-то дом, то, в общем, ну, очень... Выгорал весь район. Буквально, да, выгорал весь район. И э -э, это была такой постоянной проблемой. Но вот Игнат на этом себе заработал политический э -э, вес, и это позволило ему добиться даже притулы. Он хотел получить консулат, правда, не соблюдая положенный промежуток между двумя должностями, там был закон, по которому нужно было подождать некоторое количество лет, и затем ты имеешь право снова избираться на следующую должность. Но вот он хотел пренебречь этим, и в итоге поплатился. А как его жизнь закончилась? Печально. И все из-за этого? Из-за этого, да. То есть он в наглую нарушил правила, и август ревностно относившийся к людям, которые пытаются распространить свое влияние на жителей города Рима, на городской плебс, в общем, отреагировал очень серьезно. Тем более, что и Руф, конечно же, повел себя совершенно неправильно. Он уже даже стал угрожать консулу, который отказался ставить его кандидатуру на выборы, прямую угрожать. И чуть его было печально, он в тюрьме погиб. Вот. Но зато потом август организовал у нас пожарные команды. Многие проблемы говорю, решались, скажем так, вот возникает какая-то проблема, он ее решает. А какого-то плана, касающегося вот, улучшения общественного благоустройства, изначально его, судя по всему, не было. Вот он вызревал постепенно только. Но надо сказать, что в целом, конечно же, Рим при августе сильно изменился, вот. И недаром он говорил, что принимал Рим кирпичным а оставил мрамор. То есть при августе Рим отстроился очень сильно, и немало роль в этом сыграл, например, сподвижник, ближайший друг и, может быть, соправитель августа. Это Марка Гриппа. Вот он отвечал во многом за те постройки, которые возводились в Риме. Так что город в общем, приобрел действительно другой вид. Он стал выглядеть как столица империи уже Средиземноморской.
1: Ну окей, вопрос мой вот чем. Я читал, что Август вообще подолгу, годами могло не быть в столице, пока он ездил по провинциям. То есть, получается, он какую-то систему э, наладил, да, которая само собой функционировала. Случались ли какие-то проблемы
0: из-за того, что его в столице не бывало так долго? Да, проблемы случались. Он отсутствовал действительно достаточно ну, часто. Мне нельзя сказать, что прям очень часто, потому что есть, например, такой император Адриан, за которым закрепилась слава такого путешествующего императора. Вот. Но Август тоже много путешествовал по необходимости. Так, например, в по 24 год он был в Испании, там вел боевые действия против племен, которые лишь только номинально подчинялись империи. А затем с 22 по 19 год он совершил большое турне так, по восточной части империи. Опять же, в связи с управленческой необходимостью, уже нет никаких войн он не вел, но нужно было реорганизовать определенные вещи. И, наконец, с 16 по 13 год, это все до нашей эры, он был в, у нас в Галии, тоже занимался реорганизацией провинции. Несколько лет отсутствовал, но это все, в начале скажем так, в первую половину правления. Затем он присутствовал в Риме всегда, и тут надо сказать, что проблемы которые имели место быть, когда он отсутствовал, случались только в начале его правления, когда политическая система еще не устоялась. Вот я уже говорил о, допустим, том же самом Игнации Руфе. Он решил активизировать свою деятельность, когда Августа не было в столице. В 1922 году у нас были беспорядки в Риме, когда Август ранее сложил в себя полномочия консула, потому что это он уже очень долго им был, и решил освободить эту должность, он получил нужные полномочия, ему больше не нужно было занимать эту должность консула, но случившиеся в Риме проблемы, разлив Тибра, проблемы с потом случившееся моровое поветрия, какое мы не знаем, но, видимо, какая-то эпидемия. И из-за этого у нас не запахивались поля, отсюда, так как основа экономики, это, конечно, в первую очередь, аграрный сектор, то, соответственно, недоедание, голодание, а Рим это уже ну, э, здесь есть большие проблемы с определением количества населения, потому что статистики у нас нет, но это явно там подмиллионное, ну, судя по всему, население. И в городе проблема с едой. Население резонно решило, что проблема на них обравшись, потому что августа нет. И август у нас сложил себя полномочий консул. Они стали требовать, там, чтобы ему диктатуру дали. Ну, э, кончилось все в итоге благополучно, скажем так. Но... В первый период правления августа, а, потом, особенно с 2022 по 2019 год, часто случались такие волнения.
1: Благополучно это вырастили хлеб, как то спокойно, ну, привезли
0: чего-то, дети дали. Благополучно, что в том смысле, что действительно была решена проблема с поставками хлеба, продовольствия. И он ради этого вернулся? Нет. Он и Марка Гриппа решали эти проблемы. Вот, то есть он и его ближайшие сподвижники. А как коммуникация строилась? Вот он уехал там, в Сирию, в Испанию, куда-то там
1: подальше. А как потом э, коммуникация, как была устроена? Письмами, письмами.
0: И как долго вот, до столицы из отдаленных провинций доставляли эти письма? Ну, ну дело в том, что при августе была создана такая государственная почта, как обычно переводит этот термин. Курсус публикум установлены станции, где курьер мог поменять лошадей. Вот, и переменяя лошади, лошадей на определенных станциях могут достаточно быстро, конечно, добраться до столицы. Но это, разумеется, быстро не с нашей точки зрения, не, не по нашим меркам. То есть не ну несколько пара месяцев, допустим, два месяца. Но, то есть все это функционировало вплоть до конца XIX века, так же точно как и в Риме. Э, ну, я тут не специалист, но судя по всему да. Но другое дело то, что все-таки при Римлянах была создана империя части империи соединялись между собой сетью дорог. Вот. И плюс на этих дорогах стояли эти станции, где у нас э, курьеры там, меняли лошадей. То есть за счет вот, хороших дорог, по многим из которых до сих пор проходят европейские магистрали, то есть только они просто сверху лежат. <связь> И за счет этой системы смены лошадей более-менее относительно быстро получалась корреспонденция. Плюс нужно сказать то, что по морю тоже осуществлялась, конечно, коммуникация. И быстрее, судя по всему, именно по морю было доставить какое-то письмо. Потому что дороги, в принципе, мыслились как первоначально для переброски войск. Вот Поэтому если у вас там, условно, идет пара легионов, плюс еще оброс, это, конечно, растягивалось на, на большое расстояние, вся эта масса людей, то попробуйте в этом объехать ее с, на лошади. Так что вот либо по дорогам, ну либо по, по морю. По морю, в принципе, получалось быстрее. Дороги были объем. очень узкие. Да ну, да, ну нет, дороги достаточно широкие были, и там существовалась определенная система даже укладки дорог, потом э, составались, например, даже там, дренажные канавы, э, чтобы это все не подмывалось в случае каких-то, там, если дорога проходит, например, ну, там есть снег, например, или дожди у нас, а, понятно, везде идут, то есть дренажные канавы были, а затем возводились еще такие э, по обоим сторонам дороги рвы для того, чтобы какие-то там шайки бандитов, если они, они, понятно, имели место быть. Тут, скажем, контроль государства над территорией, он был, конечно, не настолько силен, как вот в настоящий, в современную э, эпоху, в новейшую историю. Но э, государство делало все возможное для того, чтобы усложнить жизнь таким людям, занимающимся э, нехорошими делами. По обоим бокам дороги создавались рвы, и вот, это тяжело было и переехать. Ну, или в любом случае, вы хотя бы там, замечал Человек, что кто-то пытается на него напасть. То есть дороги — это одна из таких визитных карточек империи и вообще римлян. Так что нет, они были очень качественные и, и широкие. Вот, там спокойно разъезжались две повозки больших. В этом плане римляне действительно мастера были строительства магистралей дорожных.